0: Diseño Integral de Proyectos. Trabajamos en arquitectura, construcción, trámites municipales, consultorías y autorizaciones sectoriales. Nos encuentran en el WhatsApp más 569-4407-5513. Habitar es diseño integral de proyectos en arquitectura y construcción. Vale la pata, si lo grito que me llaman, me dicen que ya suelte la pelota. Vas a perder, ella suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. perfecto, y de repente te apareces en el fondo. Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música.
1: No porque está esta... ¿Y cómo bueno, vamos a... no. bueno, Buenas tardes. Bienvenido a otro capítulo de Diario Mural acá en Nuevo Norte, 104.7. Tanto tiempo. Hoy día se ha excusado Connie por, bueno, problemas a del teletrabajo, internet nos acompaña en esta sección Joaquín y Hani ya va a empezar a hablar, hoy día a propósito del caso Main que tiene fuera la exalcaldesa y presidenta de la CMS vamos a tocar el tema de la educación en Antofagasta, ¿Qué proyecto y qué educación necesita Antofagasta? ¿Ya? Para eso estamos con Jani, Jani, ¿Se puede presentar? sí.
2: Supuesto, bueno, primero que todo, darle las gracias a esta invitación. Eh, a mí me encanta estar en la radio, encuentro que es un medio de comunicación eh, muy místico, que, que tiene una magia impresionante. Eh, y bueno, el norte también, que hay, hay raíces de mi padre, así que también tiene una cercanía especial y que es uno de mis lugares favoritos, así que envíen su clima, su paisaje. Así que muchas gracias por, por esto. Yo. Soy profesora de base, soy profesora de filosofía y magíster en ética y filosofía política de la Universidad de Chile. Hago, estoy trabajando en Recoleta hace cuatro años, pero soy docente hace 16, 17, creo que, sí, como 16 años. Y además soy la presidenta del Colegio de Profesores de mi establecimiento, el José Miguel Carrera de la Comuna de Recoleta y también candidata comunal de Recoleta, eh, también por, por el gremio de los y las docentes. Así que feliz de esta invitación y que podamos contar un poco de qué se trata nuestro proyecto educativo en Recoleta, que es muy interesante y ha revestido cifras importantísimas eh, hablando de, de la educación pública.
1: Claro. Don no, Joaquín está por ahí. ¿Se quiere presentar algunas palabras de inicio? ¿Alguna pregunta? Dale, habla. Sí, aquí estoy.
0: Eh, bueno, yo no soy Jorge Cortés, eh, soy al Tofagastino y. ¿Conoce Recoleta? Eh, no, eh, sí. Sí, he pasado las pocas veces que he estado en la metrópoli, pero no, no puedo decir que lo conozco. Claro. Eh, soy profesor de inglés y además eh, tengo hartos años de trabajo.
1: Claro, yo yo soy pura historia Oiga, la, bueno, la hemos invitado a este prosenio Porque queremos, bueno, podríamos invitar a algún proyecto alternativo de Escuela Libre, pero nos interesa la educación pública Al fin y al cabo, la educación de más Entonces, sí. ¿nos podría, para empezar, definir totalmente abierto eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ...del proyecto educativo de Recoleta... ...que se, que se pretende cambiar... Lo ...¿nos ¿Lo puede explicar así?
2: Sí, por supuesto... Mira, ...en Recoleta... Eh, ...desde que asumió el alcalde... ...Daniel Jao, es cierto... ...ha tenido un proceso importante de transformación... ...y una apuesta eh, grandísima... ...importante por la educación pública... Eh, ...en este sentido... Cuando tú cierto, me invitabas y me decías que vamos a conversar de, de qué significa la educación o cu cuál es el prisma que se le da, yo creo que aquí hay una cosa de base antes de entrar en, en datos duros que yo podría contar e informarte y a toda la comunidad que nos está escuchando, es que eh, primero que todo habría que, que pensar cierto cuál es el ser humano que nosotros queremos tener cuál es el ser humano que queremos que se desarrolle eh, en la educación y principalmente en la educación pública, que es ahí donde está la caída, que además se le ha tratado de hacer todo un proceso negativo de hace muchos años que ya viene cierto, con esta eh, dislocada y negativamente calificada la educación pública. Por lo tanto, cuando nuestro alcalde llega a la comuna, llega con una idea súper potente de querer transformar la educación y dejar de lado, cierto, este homofaber propio de un sistema neoliberal donde se permia y se, se solicita, cierto, o se quiere que, que sea un reproductor más de este sistema neoliberal. Entonces aquí el paradigma central para este nuevo ser humano o esto que se quiere construir en Recoleta tiene que ver con un, un ser humano crítico, reflexivo, eh, ecocéntrico, incluso que tenga un lazo con la naturaleza de donde está instalado o instalada, ¿cierto? Donde este ser humano no solamente es un ser eh, pensante, sino que también es un sujeto que es sintiente. Entonces se toma el ser humano eh, de forma íntegra, íntegra. ¿Y cómo se lleva a cabo en lo concreto? Esto en Recoleta, esto que yo lo estoy diciendo y que puede parecer muy romántico para algunas personas que nos pueden estar escuchando y muy utópico, se lleva a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? Primero que todo se hizo eh, un proyecto que la sigla es Cati, ya este proyecto eh, incluye que el, el, los y las estudiantes que recibimos en la comuna de Recoleta, que por lo demás es una comuna bastante pobre y que tenemos... Eh, estudiantes de, con una alta vulnerabilidad, donde han sido vulnerados la mayoría de sus derechos incluso entonces nosotros recibimos mayoritariamente estudiantes que tienen un poco este perfil, lamentablemente eh, y que el sistema así lo ha querido también, ¿cierto? y que el Estado poco se ha hecho cargo, por tanto eh, cuando llega este estudiante no solo se le entrega esta parte del aprendizaje, sino que hay un tutor que es el equivalente al profesor jefe, que todos conocimos que todavía se conoce mucho en muchos colegios donde este docente se preocupa de forma integral del estudiante, además con una dupla psicosocial que hay en cada establecimiento. Por tanto, el estudiante no solamente recibe o va en busca de un aprendizaje, sino que el estudiante además nos preocupamos para eh, sanar sus heridas, de reconstruirlo, de darle esperanza, de darle eh, subir el autoestima, de tomarlo, eh, enmendarlo eh, desde, desde la psiquis, incluso lo emocional, para que este ser humano le realmente logre aprender, para que este estudiante, en términos concretos, pueda realmente, imagínense ustedes cómo nosotros podemos tener o, o crear un aprendizaje en estudiantes que no se han alimentado bien, que sufren violencia intrafamiliar, que han sido abusados en distintos aspectos. Entonces, la comuna Recoleta parte desde ahí, ¿cierto? Mirando este ser humano de forma integral, donde eh, nos hacemos cargo de esa parte para que efectivamente haya aprendizaje. Y el tutor, que eh, uno podría decir, los profesores y las profesoras que nos están escuchando, que a todas les mando un saludo grande también ahí en Tofagasta, que harto trabajo han tenido, me imagino, con toda esta situación. Eh, dice, bueno, además de todo lo que hago Yo tendré que además hacerme cargo emocionalmente de mi estudiante eh, Bueno, y ahí es donde entra una gran cantidad de, de, lo, de lo práctico y de dinero Porque en Recoleta se contrató a más docentes A más asistentes, a más partes del cuerpo directivo Para poder, incluyendo esta dupla psicosocial Que es un asistente de social ...una trabajadora social, perdón... ...y una psicóloga o psicólogo... ...que se hacen cargo de esto... ...entonces los docentes que son tutores... ...los profesores jefes... Eh, ...tienen un sistema que es llamado 70-30... ...es decir que hacen 30 horas de clase... ...a la semana... ya ...y el 70% de ese tiempo... ...se dedica a conocer... ...a cada estudiante que tiene... ...en el aula... ...se dedica a saber su historia... ...se dedica a saber... ...por qué este estudiante hoy día no fue al colegio... Si es necesario, se va a buscar a la casa a ese estudiante para saber qué le ha sucedido o si le falta algo, si ha tenido un problema familiar o simplemente ese día se quedó dormido. O pues sabe, hay, un,
1: ¿Hay un tipo de trabajo psicosocial ahí? Absolutamente.
2: A tal nivel que se va a ver a la casa, se le llama por teléfono al, al él o la estudiante, se le llama a su familia, se le va a buscar. Entonces, ese 70% que trabaja el docente es dedicado a su curso completamente. No hace un trabajo extra. Por eso que Recoleta ha hecho una gran inversión en contratar más docentes. Porque para poder equiparar el 70-30, el docente va a ser solo 30 horas de clase. Por lo tanto, claro.
1: eh, hay que contratar más docentes para poder sufrir eh, todas estas obras. Don Joaquín, ¿qué, qué, ¿qué le parece lo que ha relatado? ¿Tu experiencia? ¿Le gustaría bastante, estar allá?
0: Bastante <risas> interesante y, y muy completo lo encuentro. Yo, Hani, sí. quiero, quiero hacerle alguna consulta, pero antes una opinión. Eh, acá, todo el tiempo que yo he trabajado de profesor siempre se ha hablado a veces que nosotros debemos ayudar a formar un alumno integral. Sí. Este ha es sido como el discurso que siempre uno escucha. Sí. Pero ocurre que a veces, bueno, usted sabe, a veces el, el profesor no está, el curso queda solo eh, y prácticamente el resumen no hay, no hay el, la suficiente cantidad de profesoras y de profesores para hacer eso que usted nos cuenta que es eh, realmente eh, muy bueno, eso del 30 y del 70. Yo creo que es una cosa que si las municipalidades tuvieran esa decisión de hacer eso, porque... Eh, yo creo que acá lo que falta, quizás, muchas veces, es justamente la, la voluntad. Sí. La pregunta que le quiero hacer yo, eh, como decía, recién yo no conozco Recoleta, no he estado nunca en Recoleta, pero sí sé que Antofagasta o esta región siempre es nombrada como la región con mayores ingresos per cápita. Yo no sé tampoco cuánto gasta acá el municipio, por ejemplo, eh, o por alumno, o, o cuánto gasta en educación. Y si usted nos puede decir cuánto gasta recoleta, si, si se puede, si lo sabe, y si se puede hacer una comparación. Esa es mi pregunta, Jani.
2: Sí, tengo, tengo datos duros al respecto. <risas> eh, mire, la que... Uno si uno entiende eh, que usted dice hay hartos recursos, lo cual eso ya una muy buena señal, una muy buena base para partir, porque realmente Recoleta es una comuna, como le decía anteriormente, que no tiene grandes recursos como otras y además tenemos una población habitante en Recoleta que necesita mucho más que incluso la educación. No, piense en la salud, piense en todo lo que significa vivir en una comuna y que se solventa de cualquier manera. Al año, eh, esta cifra es aproximada a la que yo tengo acá, ¿cierto? Al año se invierten mil millones en, en educación, donde eso gran parte son sueldos de profesores. Y, y incluso, pues, voy a decir también que nosotros hemos sido muchas veces castigados de, por la matrícula o por la asistencia de nuestros estudiantes. También el proyecto Cati, que yo les mencionaba hace un rato, se hace cargo de estos estudiantes que no tienen el hábito o a veces no han entendido lo que significa la importancia de la educación porque a lo mejor no ha, no ha habido la persona correcta o el mediador correcto que le pudiera indicar este camino. Entonces, también hay un fuerte trabajo para nosotros eh, encantar nuevamente a nuestros estudiantes, traerlos al colegio, mantenerlos en el colegio. Es más, le voy a decir otra cifra. Por ejemplo, el año que el alcalde recibe Recoleta, en eh, el, el 2013, habían 6.700 estudiantes en, la, en los 19 establecimientos públicos de Recoleta. Y a la fecha hay más de 11.000 estudiantes en los mismos establecimientos. Y no solo eso se ha invertido, más. Se invirtió en rescatar colegios públicos y emblemáticos, como por ejemplo el Valentín Letelier, que era un colegio que se quería vender antes de que llegara el alcalde, y él lo rescata, y no, no lo rescata, sino que se invierte en él. En el... España y otro colegio que, si mal no recuerdo, es el Verdaguer también. Pues son tres colegios que además también se rescataron y que hoy día son tienen mucha matrícula. Entonces, imagínese usted, toda eh, la cantidad de estudiantes, de 6.500, pasábamos prácticamente al doble, casi al doble, y por año se reciben mil estudiantes. Entonces, esa inversión eh, se da, da cuenta, ¿cierto?, de que la gente está creyendo en el proyecto Recoleta. A eso se le suma incluso la Universidad Abierta también, que es gratuita. Eh, y ahí cuando usted me dice, bueno, eh, ¿cómo hacemos? Eh, la inversión está ahí, pues cuando uno dice la plata se está gastando en, en estas prioridades.
1: claro Muy bien, Jani, Hasta aquí llegamos a la primera parte. Vamos con la primera canción para dar un respiro, un descanso. Tenemos a María Hechu y ella misma va a presentar el tema... Así que veamos enseguida. <tose>
3: Sola, como una pobre servidora, lo puse en TikTok para estar a la moda. Se me quemó el horno y rompí la aspiradora. Marginados atrapados, nos quieren castigados. Marginados atrapados por haber vacacionado. Marginados y atrapados, nos odian, que eran caos. Marginados y atrapados los sentimientos de pecado. chugaron a Paris, chugaron a Paris, chugaron a Paris, chugaron a Paris.
0: como puma en mi casa nada pasa o sea paso un puma nada me interesa de tu cintura quiero que nos droguemos que en el auto de mi viejo nos deseemos fui con la cuarentena yo no tengo ni gangrena y la sangre suele está corriendo dentro de mi venas. es un simple resfriado no Me quedo encerrado no, 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 no. y me voy pa' tu casa que te extraño demasiado. Antes paso por el chumbo y te compro unos pescados. Oye, voy a aprovechar de pasar a la copeca para comprar cigarro y echar benzina. Si sí, vis sí, tiene que estar abierta, si sí, tienes que relajar, de buena. <risa>
4: coronavirus María ha hecho m María G2M coronavirus
3: representando varios. barrio alto se pues fueran a la casa fuck ah. fuck these, fuck esto es un mito no hay que creerle a la gente nos están metiendo miedo hay que salir a la calle por la economía
0: menos mal el gobierno tomó acción y sacó la cuarentena
5: ajá ah Coronavirus.
3: fuck 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 fuck
5: uh
1: venido, parece que el otro invitado, problemas de teletrabajo habituales, así que seguimos los tres nomás, pero cosa no menor. Entonces, esta era la idea de que estuviera el dirigente comunal de acá para contactar, porque, bueno, ya ahí aquí, lo sabe, y nosotros nos estado muchas manifestaciones, acá los, los profesores, los estudiantes, no tienen mucha, o no tenemos, más allá de la consulta mucha incidencia en el proyecto educativo porque los pies los pi perdón se hacen arreglar en cuatro paredes las la ms toman de hecho en el directorio de ms hay solamente empresarios ninguna oh. organización social entonces ahí de mi parte empezar preguntando cómo se relaciona el colegio el profe no sé si está el ¿La hace o alguna otra organización? ¿Cómo lo apoderado? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan ahí? ¿Cómo toman decisiones?
2: En recoletar la. No? Para para ¿Por qué? Usted?
1: usted?
2: Ah, ya. Eh, bueno, en varias instancias. Primero, a ver, como para dejar un poco, porque son varios elementos ahí. Primero, nosotros tenemos eh, dentro del colegio, en cada establecimiento, lo que se denomina el directorio colegiado que es lo que, usted, es lo que se llama consejo escolar. Pero ah, en el este claro. directorio colegiado están incluidos apoderados, estudiantes, asistentes, docentes, eh, equipo directivo. Entonces, en esta instancia, ¿cierto?, eh, de, de mucha reflexión, de análisis, se toman decisiones con todas las partes que involucran el establecimiento y que lo conocen in situ porque son del mismo establecimiento Ah, y también desde el DAEM eh, Va un representante de, de convivencia escolar Que generalmente es un psicólogo, psicólogo. Este año nos acompaña Don Pablo González Zamur El año pasado eh, Fue otra psicóloga y este año ¿cierto? tenemos el apoyo, entonces eh, él viene en este caso, ahora no obviamente por asuntos de pandemia, pero así se resuelven los, los conflictos ya sea de estudiantes o grandes conflictos que hayan al interior de este establecimiento, se resuelven de manera conjunta. Eso por una parte. Eh, tenemos el centro de estudiantes que tienen, van, es una organización que también es a nivel municipal donde tienen encuentros con el alcalde, ellos participan, de hecho, ni más ni menos, de, de este encuentro eh, sale la ley antipiropo en Recoleta y que después se extiende, se expande. Nace del Centro de Estudiantes de, de Recoleta, en las conversaciones eh, y los encuentros que ellos tienen periódicamente. Y, el, bueno, el Colegio de Profesores, eh, nosotros... Eh, tenemos reuniones periódicas hay una muy buena comunicación con el DAEM, por lo general se escucha mucho a los docentes de hecho ahora nosotros eh, debido a estas correlaciones que se hacen entre el alcalde y colegio profesores eh, tenemos el 3 por 1 que es lo primero que el único alcalde que yo conozco hasta ahora, si no me corrigen que lo ha implantado ¿qué significa el 3x1? Eh, es que trabajamos tres semanas de manera pedagógica ...y tenemos una semana de autocuidado... ...todos quienes trabajamos en el establecimiento... ...incluyendo a nuestros estudiantes... ...¿por qué? Porque bueno, eh, ustedes saben... ...tenemos duelos... ...entre los docentes y nuestros estudiantes... ...familias bueno. que están completamente... ...estantes... ...hay pérdidas de todo tipo... Eh, ...mucho dolor... ...entonces la pregunta es... bueno ...¿cómo vamos a tener aprendizaje... ...cuando está en medio de un estrés... ...de un dolor de un duelo, por lo tanto eh, así así ese extremo hemos llegado y por ejemplo también el alcalde fue el primero en señalar antes que otros alcaldes se sumaran en esta semana de, de autocuidado también que equivalía a las vacaciones de invierno, acuérdense que las vacaciones de invierno las dieron adelantadamente sí. en aquí. y bueno, el, el alcalde Daniel Trades fue el primero en, 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 en decir esto y de ahí se sumaron, se sumaron entonces, hay varias instancias, eh, el Colegio Profesorio obviamente tiene sus representantes, hay mucho diálogo, eso, eso es lo que yo puedo decir un poco y, y se acompaña bastante a lo que yo creo que es muy importante, porque yo nunca, por lo menos, había estado en un lugar sobre todo además en un municipio, ¿cierto? Que ya. uno quiera conversar con el encargado del DADE en este con Adrián Medina, y, y va y te abre la puerta y te recibe con todas las inquietudes, escucha, entonces es como, es muy democrático en ese sentido.
1: Muy bien, sí, bo, bueno, Joaquín ahí puede argumentar y, y también apañar la idea de que acá los profe en general, bueno, yo también vengo de Valparaíso, eh, no se le escucha mucho, hay mucho malestar eh, y desde Antofa, como, bueno, como comentaba, en el directorio hay mucho empresariado, sí. entonces más bien se tiene una mirada más económica y ni siquiera regional que dirija la minería, sino que mucha de paso en realidad en realidad la, la, la educación municipal de Antofagasta está en crisis sí. Sí, Joaquín, Joaquín como ve usted ¿cree que en Antofagasta la educación en algún momento ha estado buena? bueno, acá hay glorioso establecimiento pero yo en este tiempo, ¿cómo lo ve Joaquín? ¿usted ha empeorado? No, la, es que,
0: la verdad es que estoy bastante sorprendido de los <risa> estos datos duros que nos ha dado Jani en el sentido del 70-30 y el 3x1 y, y una opinión sobre el, el 3x1 eh, eh, esta región y especialmente la ciudad de Calama obviamente Antofagasta como capital, la comuna hay sí. una alta tasa de suicidios juveniles wow ¿ya? Sí. ahora hay, se explican varias causas varios motivos de por qué ocurre pero qué valioso eso que ustedes hacen del 3 por 1 porque yo creo que eh, siempre se ha pensado que la educación tiene que ser eh, eficiente, efectiva, sí. pero, me, pero no afectiva. Sí. Se deja un poquito velado. eso Entonces, eh, Yo creo que, y además que en muchas escuelas, en muchos liceos municipales, todavía persiste la idea del... Eh, preparar a los chicos para que les vaya bien en la, lo que sea la de transición ahora en el sentido de, sí. de, de lograr eh, objetivos cuantitativos y, y yo creo que si esto ocurriera si es yo creo que todas las cosas pueden ocurrir esto podría ocurrir si hay la voluntad sí esto, y, 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 y pucha yo creo que debe ser una experiencia muy interesante muy 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 buena para todos. Ayuda al clima.
2: Sí, lo que pasa es que eso va ligado desde donde nos instalamos, de incluso teorías filosóficas, ¿cierto? Porque cuando decimos eh, que hay que producir que hay que ser eficaz, finalmente terminamos reproduciendo el patrón neoliberal del cual estamos supeditados y que los planes y programas y todo está dispuesto en esa dirección entonces terminamos preparando un ser humano que va a continuar con ese, con este estereotipo del homofaber neoliberal y que el descanso, el ocio el contacto, ese espacio es mal visto porque es una pérdida de tiempo es una pérdida de la producción en definitiva no es una pérdida que yo me contacto con lo humano, con lo afectivo como dice usted, sino que yo me contacto, pierdo tiempo el tiempo es oro, todo, todo eso eh, revela eh, todo lo que viene del capitalismo y hoy día ya el neoliberalismo, en cambio cuando nosotros nos instalamos desde un paradigma donde el ser humano es lo que prima cuando no está la economía como dice no está lo empresarial sino que está el ser humano de por medio, cuando es la prioridad real real, no es como cuando le dicen los niños primero y ya hemos visto que no lo es entonces cuando es real entonces todo lo que se realiza eh, evidentemente va a ir eh, va a ser distinto porque desde donde se para es otro lugar, es una mirada eh, ecocéntrica una mirada humanista, una mirada hermenéutica del ser humano eh, de hecho dentro de los planes y programas que yo lo hice también estos años está el ocio y pedagogía la palabra ocio nosotros lo asociamos con, lo, con la pérdida del tiempo, lo negativo ¿cierto? con ser vago la abuelita le dice, allá está, está de ocioso, eh, y justamente se le pone así este, a, este, a esta asignatura, ocio-pedagogía, porque tiene que ver con este tiempo libre, como nace en Grecia, desde la filosofía, este tiempo libre que me permite pensar, reflexionar, que es la negación del ocio, que es el negocio, que estoy todo el día vendiendo, comprando en este homo faber que yo le he ya varias veces. Entonces, eh, este ser humano que tiene este tiempo del ocio, del tiempo libre para pensar, reflexionar y detenerse finalmente. Entonces, esta estructura, ¿cierto?, eh, también se hace carne de alguna manera con este 3x1 al evidenciar que no solo nuestros estudiantes lo han pasado pésimo y han mm. perdido muchísimo, sino que también el cuerpo de profesores ha, ha estado licaído. También es estresante. Imagínese usted tener que hacer clase eh, con estudiantes que no hay un solo computador en su casa, que con suerte es algún celular y que lo único que funciona son redes sociales, porque no hay dinero para comprar o para tener internet o no, no hay simplemente no hay, entonces imagínense los docentes cómo han estado dando la pelea, la lucha, para que el aprendizaje de igual manera esté entonces ese es, digamos lo que el alcalde y todo el cuerpo cierto, de, del DAEM dice, no, aquí vamos a hacer un alto tenemos que hacer un autocuidado, tenemos que apoyar también a nuestros docentes y a nuestros docentes que están entregándolo todo y haciéndolo todo. Nosotros sabemos, uno mismo lo ha hecho, le vamos a dejar el trabajo, las comidas a sus casas a los niños, porque no tienen cómo salir familias completas con COVID-19 y todo lo que significa emocionalmente eso también. Entonces, ahí cuando uno se instala desde otra filosofía, desde otro lugar, entonces ahí es cuando se empieza a transformar. Es como un efecto mariposa. Lo que se transforma ahora tiene consecuencias para otro lado.
1: Claro. Oiga y ya ¿Sí? que el tiempo el tiempo apremia un poco, bueno. Siempre... Oye, es voy a
2: hablar así que me corta. No, ¿no? Una una
1: una <risas> a a Ah, a Raúl
0: la última consulta. Sí. La, hombre, la idea central de lo que yo he escuchado, le he escuchado hablar es que va a depender mucho este sistema educacional del sistema económico, ¿cierto? Pareciera ser que si el sistema económico quiere crear cierto tipo de alumnos, lo va a crear. Si el sistema económico quiere invertir mucho en la educación, lo va a hacer. Está relacionado todo ahí, ¿cierto?
2: O sea, evidentemente, por una, por una parte diría que sí, no sé si absolutamente, porque cuando tú hablas, porque de, la economía tiene que existir, No tampoco podemos decir, no, esto vamos a volver, no sé, trueque, por, por decir algo, no, sino que cuando la economía es human, está humanizada, por decirlo así, cuando la economía piensa en un ser humano, integral, la cosa cambia. Ahí es cuando cambia, pero si yo quiero eh, cierto enriquecer a unos pocos, eh, mantener a los, a los pobres de siempre subyugados en, en ese lugar, porque el sistema sí lo quiere, usted sabe que usted nace en, un, en una comuna, en una población, usted está estigmatizado y tiene su vida trazada, y para usted salir de ahí necesita docentes como los de Recoleta o un sistema como los de Recoleta porque tiene que romper eso y tiene que luchar contra, la, contra todo lo que está ahí estigmatizado incrustado en ese lugar entonces cuando nosotros pensamos que se puede vivir distinto que puede haber una economía más generosa más humana evidentemente va a cambiar todo porque es una consecuencia entonces por un lado eso por otro lado las políticas también que se instalan o sea ¿qué estamos dispuestos políticamente a hacer y ceder también frente a eso. Entonces, es como un abanico también de, de lugares que se, se trastocan y se entrecruzan para poder establecer finalmente esta, esta forma de, de, de educación, porque lo estamos reduciendo a la educación, pero obviamente abarca todas las otras áreas.
1: Claro. Oiga, eh, Hannibal, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres, se queda el último espacio para hablar con, la, bueno, con el grupo musical. Joaquín, la, usted la última pregunta antes de pedirnos este, eh, ¿qué es lo que usted escucha? ¿debemos cambiar de rumbo? ¿mudarnos de ciudad? ¿cambiarnos de nombre? ¿qué? Y con ¿también?
2: este paisaje tan lindo además?
0: Mira, yo pienso que la educación primero que todo nosotros tendríamos que tener una gran conversación entre todos los, entre, en la comunidad que se instale el tema de la educación no solo en la escuela sino que se instalen en los centros de madres, en los sindicatos, en los grupos juveniles, etcétera Y de ahí ir construyendo eso nuevo que va a tener que ser mejor, mejor que lo que hay ahora. Y, y la pregunta sería: eh, ¿cuál cree usted que es la clave de todo esto? La clave es, es el paradigma que usted nos cuenta.
2: Uy, uh, yo creo que el paradigma de todo esto eh, es tener un, un líder o una líder que realmente se interese por el ser humano y que esa sea la prioridad. Cuando Y, y que todo lo que compete a ese ser humano eh, le sea dado de forma eh, como debe ser y no donde no se enriquezcan algunos, como estábamos diciendo. Yo creo que... Eh, no sé nosotros eh, yo trabajé mucho tiempo en otras comunas incluso en colegios particulares pagados <coughs> fue mi experiencia primaria y varios años entonces hay como una visión de distintas <coughs> perdón de distintos sistemas escolares entonces cuando tú vas y te encuentras con un, un líder en este caso el alcalde cierto que es el, el gestor junto con un grupo humano de, de, de todas estas transformaciones y que uno se da cuenta que es real cuando tú ves el vínculo que hace el docente tutor con su estudiante y ese estudiante va al colegio después de haber estado en otra cosa, eh, se coloca el uniforme y va contento y participa un niño que a lo mejor no había ido no había ido en una semana antes o no le interesaba y le da todo el sentido de vida y volver a estudiar. Entonces yo creo que aquí, como usted dice, ojalá... Eh, ponerse a conversar, dialogar, diría Apple, Carlos Apple, cierto, la comunidad de diálogo donde podamos encontrarnos y, y, y converger en una idea que sea buena para todos y todas.
1: Bueno, yo, yo. Muchas gracias.
2: De quiero no despedir porque se nos van a matar. mis estudiantes, me están escuchando, varias estudiantes, entre ellas Diana, Krishna. Eh, las colegas del Colegio Profesores, también Sandra, que la que estaba por ahí, mi colega Mireya, si no me van a retar, que no les di salud a las niñas, a los niños. Debo tener ahí muchos, pero saludos a toda la comunidad José Miguel Carrera y muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, pues gracias, Jani a ti. Era para, para contratar no, no, no. un poco. No sé si quieres, te queda aquí estamos con... Sí, por supuesto. Lulú. Lulú me, me encanta escuchar. de Viene la canción, ¿quieres presentarla? ¿Sí? Súper. Eh, hola,
6: buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. ¿Cuál canción vas a presentar? La primera.
1: La canción que. Bueno, no recuerdo el nombre, pero la que me enviaron. <risa> no recuerdo. Ya. Ya. Entonces,
6: vamos, vamos a presentar de las estudiantinas femeninas trovadoras la canción que te enviamos. <risa> para que después conversemos e introduzcamos un poco para conocer eh, dar a conocer de nuestra de nuestra historia así que con mucho cariño está creado así que a escucharla y listos escuchémosla okay.
3: Viviremos nuestra vida amándonos con locura, disfrutando de este amor
5: que empezó como aventura.
1: Hola, buenas. Aquí estamos nuevamente escuchando la canción. Ahora sí, busqué el nombre y me la aprendí. Una aventura más. No era la que te enviamos. Oiga, bueno, muy bonita la, la canción. Pero en ganas de, no sé, una ronda. Brindar por ahí. Bueno, estamos con Andrea y Mariluz Pérez y Andrea Rojas. Cuéntenos, ¿cómo se llama el proyecto? Que una tuna, Yo, a lo mejor el, el, los que oyen y los que no nos no oyen en realidad no saben lo que es. Si pudiera ir y entenderse un poco.
5: Sí,
7: claro que sí. Bueno, primero buenas tardes Raúl y a todos los que Buenas, buenas. Y Joaquín, Javier. Bueno, eh, como tú ya lo mencionaste, mi nombre es Andrea. Eh, soy integrante de la Estudiantina Femenina Trobadoras Y bueno, esta es una agrupación que lleva dos años de, de formación Nosotras eh, pertenecíamos a otra agrupación de la zona norte Que también era una estudiantina Y decidimos independizarnos y formar esta, esta estudiantina Es un grupo que está conformado por mujeres Inicialmente comenzamos 12 integrantes y hoy en día, con la pandemia incluida, llevamos alrededor de 18 integrantes. Eh, la, el nombre, la tuna o estudiantina, tiene relación a, a, a la historia, ¿cierto?, a lo que nosotros eh, podemos relacionarlos al tunar, ¿cierto?, que es como a la tradición española. Eh, ...tocamos eh, música relacionada a, a ello, por ejemplo, pasos dobles, isas canarias, por ahí... ...nuestra vestimenta también es estilo medieval y, bueno, tenemos algunas tradiciones también que nos hacen diferenciarnos de una tuna, por ejemplo... Eh, nosotras no usamos una capa Como por ejemplo lo usan las tunas No usamos la beca No usamos cintas Pero sí compartimos eh, algunas cosas De la tradición eh, Compartimos la música También los instrumentos Que también son como del mismo estilo
1: Oiga y Yo conozco a Madú Por eso la pregunta en realidad ¿Son, ya. Todas son profesoras De distintos rubros Cómo, hay, ¿Cómo se integran? Mariloto, ¿cómo entraste al grupo?
6: Mira, yo entré ahora en este tiempo que es complicado, que ha sido de la pandemia en el mes de mayo. Recibí pues yeah. la invitación de una de mis compañeras y, bueno, encantada. Siempre me ha gustado el tema de la música. Así que nos, nos hemos conectado solamente por videollamadas, por. ¡Ni nada más! <ríe> hemos grabado. Hemos grabado videos cada uno en su caso, o sea, un unido ahí un equipo igual de que realiza esta, esta edición muy buena también y eh, más que nada compartir de así como estamos compartiendo ahora. Entonces. Claro,
1: y, y como te preguntaba, son, son profesoras de sí, distintos ámbitos.
6: De, de todos ámbitos. Igual cae la coincidencia de que habemos educadores de párvulo, habemos profesora como Andrea también. Eh, una odontóloga, y ahí también ahí estamos del área de la salud.
7: También hay algunas del área de la ingeniería. Tenemos un grupo bastante variado, disperso, a gusto del consumidor. Sí, sí, eso, para... sí eso nos hace también eh, eh, tener diferentes puntos de vista claro. eh, crear cosas súper interesantes. Y bueno, la Lulu llegó en un buen momento a nuestra estudiantina. Eh, no esperábamos recibir gente en pandemia, pero la verdad es que hemos hecho material audiovisual y, y eso ha sido atractivo para, para la gente que, que lo puede ver. Y la Lulu ha sido un aporte importante, así que estamos felices de, de recibir gente y a ella prácticamente también.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrea? ¿Sí? Eh, Los instrumentos... Ajá. Uh -huh. ¿Los documentos que, que usan son similares a los de la, los primeros? Los, los sí, sí. Los, ¿sí? sí.
7: Son los mismos instrumentos, eh, en una tuna y una, en una estudiantina se utiliza lo que es la bandurria, ¿cierto? la mandolina, la guitarra, el pandero, eh, y también se van incluyendo también otros instrumentos adicionales, porque si bien nosotros seguimos una tradición, también se toca otro tipo de música del folclore eh, nacional, chileno, ah. o de otros lugares también latino, latinoamericanos.
1: No, ¿Y ustedes, Marilu, ¿cuál, qué instrumento ustedes tocan? ¿Especialistas o, o van aprendiendo en el tiempo? ¿O cómo, cómo se llega, se postula? ¿Cómo llegó Marilu? ¿Te, te reclutaron? ¿es sí. un,
6: unas compañeras de la universidad me hicieron la invitación. Y yo, bueno, con lo, lo que sé, mi aporte, el canto y un poco la, la guitarra, y también hace poco igual había recibido la, la invitación de Andrea eh, de enseñarme la bandura. Yo creo que eso es lo bonito igual, eh, adquirir conocimientos entregados por, por las mismas participantes del grupo y que también, aparte de lo, que es lo técnico, igual entrega la, la amistad o también el compañerismo. Eso igual es, es bonito. Así que soy una futura y aspirante. Esperemos que nos vaya bien. <risa>
1: Oiga, y aparte de los, de lo, por ejemplo, las cosas audiovisuales que han hecho, que en este tiempo han hecho eh, grabaciones virtuales, proyecciones en vivo, que han grabado, por ejemplo, el tema que grabaron una aventura más, fue antes de la pandemia, obviamente, estudio, tienen un disco, ¿cómo, cómo es el asunto ahí? Eh, no, la
7: verdad es que como te contaba al inicio, nosotros llevamos dos años de... De formación, entonces, y, y cuando estábamos en este mejor sí. momento ya para comenzar, se nos vino todo esto de la pandemia, entonces, la verdad es que alcanzamos a tener eh, alguno, algunos sitios por ahí, algunos serenatas, en algunas actividades, pero eso fue todo, entonces, nos pilló todo este tema, y nuestro trabajo, lo que hemos hecho, ha sido todo eh, audiovisual. Tenemos a ya. una, eh, a una um, pareja de una de las integrantes que, que nos realiza este trabajo y bueno, cada una tiene que destinar tiempo cierto a ensayar. Eh, tenemos una directora musical que nos indica lo que vamos a tocar, eh, los arreglos de repente de, de cada tema y cada una practica en sus casas. Y luego eh, eh, nuestro amigo Esteban eh, nos junta todo el material y, y ha podido reproducir lo que ustedes pueden ver ahora pero tenemos bueno. proyecciones eh, grabar un disco más adelante cuando termine todo esto sí claro que sí
1: mire y con este tema van a estar en Spotify porque después estamos este programa se reproduce <risa> 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 <risa>
5: Genial.
1: Hani quiere ahí decir algo si no me equivoco perdón ¿Sí? Hani no ¿Hanny?
2: Ah, no, que si me decía, si acaso tenía alguna pregunta. Yo, la verdad, más que preguntas, felicitarlas porque realmente este es un género que uno ve a los hombres haciéndolo. Sí. Entonces, creo que han sido unas vanguardistas tremendas en ese sentido. Eh, están dando vuelta a la historia, creo que están marcando una pauta súper interesante y sería muy bonito que compartieran ese material para que uno pudiera, pudiera escucharlas, verlas y saber de, de su trabajo.
7: Sí, hoy en día tenemos nuestras redes sociales. Ahí, bueno, compartimos todos nuestros videos, información. Eh, últimamente hemos estado participando en encuentros virtuales de, de, de um, algunas eh, tunas eh, estudiantinas de, de la de, la, eh, de Chile, a algunas de, internacionales. Entonces, ahí generalmente estamos compartiendo. En YouTube también tenemos nuestro canal. Así que, bien, nosotros igual estamos contentas
2: por eso. Sería bueno que dieran su nombre de las redes sociales para poder seguirlas y compartirlas claro. también acá con, con nuestra comunidad aquí en Santiago y en Recoleta, estar aquí apoyándolas también. Bien, gracias. Sí. Vamos a ir a
6: compartirla.
1: Ya. Claro, oiga, y como, como, como dice Jani, que un ambiente muy de hombre. ¿No ha sido difícil la instalación en la cultura esta? Porque me imagino que hay como una cultura propia de la zona de la tianina ¿cómo ha sido la instalación del inconsciente o la aceptación de las personas?
7: Mira, en un comienzo era era complejo yo llevo aproximadamente no, nueve años más o menos en el rubro o quizás más, no sé, la verdad es que ya estoy perdiendo la cuenta dicen que pandemia no no se cuenta pero en un comienzo era complejo porque como bien decías es un rubro de hombres era un rubro de hombres, entonces eh, costaba que la mujer se posesionara en este tipo de cosas. Pero sabemos que los tiempos han cambiado totalmente y hoy en día eh, hay mayor aceptación. E inclusive eh, la mujer le entrega ese valor agregado distinto, eh, la elegancia, la, la simpatía, la belleza, eh, que, que de repente los hombres no, no lo pueden a lo mejor proyectar eh, en una presentación. Entonces podríamos decir que es nuestro valor agregado y hoy en día ha cambiado eso. Hemos, hemos tenido mucha más apertura y, mm. y ya no, no, no vemos tanto machismo en este tema.
1: Qué bueno. Oiga una... Marilu, usted la, le ha costado insertarse o ha sido todo muy fluido mm. o una experiencia totalmente nueva? ¿Tú también tenías experiencias musicales previas? No, no
6: tenía experiencias musicales. Había hecho como el intento de algún coro pero al final no sin concretar entonces igual esta invitación eh, llega en un buen momento porque igual se necesita una distracción eh, claro. y el tema de estar pendiente como decía Andrea de, de preparar una canción de practicarla de, de hacerla hace que uno tenga ese, ese tiempo digamos de recreación que es fundamental para mantener digamos como una estabilidad emocional mental sí. también en este tiempo Así que llegó como a nivel de eh, esta invitación y lo que vemos, las relaciones que tenemos, digamos, en como compartimos las llamadas, todo, todo súper bien, tenemos reuniones igual mensuales, bien organizado, así que súper bien.
0: Bueno. Es como lo que decía Raúl, es como lo que decía Jani, es el negocio contigo.
7: Claro, sí, lo, lo, lo bueno de, de nuestra agrupación, es, y yo siempre lo digo lo siempre, vi, que, que somos muy buenas compañeras somos amigas, nos conocemos de bastante tiempo, atrás algunas, entonces la dinámica que se da en el grupo es súper positiva es súper como de crecimiento de aprender de, de colaborar entonces cuesta cuesta de repente lograr esas cosas en un grupo femenino eh, porque a veces se generan cosas pero hasta el momento lo no hemos podido sobrellevar así que estamos bien
1: y ahí, oiga, en este tiempo surgió Estamos mucho por, por el tema todo. de sobrecarga laboral. ¿Cómo compatibilizan el tiempo las dos de, bueno, su trabajo, los hijos? ¿Cómo, cómo ahí se hace? Muy difícil, mucho madrugar. <risa> ¿Cómo es el tema? Ahí
6: la luz, la luz primera. No, <risa> bueno, en mi caso, igual es, es mi escape. Para mí es como, no es una presión, sino que es un alivio. Ya. Entonces ya llega a las horas a las 7, ya cuando uno a las 8 de la tarde, nosotros acá compartimos con, con mi, mi pareja, con mis niños, y vamos tocando, y ahí estamos. Y ya al final las canciones de la agrupación se las saben todas acá, en la casa o en la práctica. Entonces me organizo, claro, en, en la semana una hora ya 7, 8, o el, el destino también el día sábado cuando tenemos grabación, y uno se, se, se motiva y está esperando eh, no, digamos no, no es como un escape como dije recién no, no una presión más de lo que ya estamos eh, teniendo en esto que es el teletrabajo acá en, en casa
1: claro y si uno le, si lo disfruta claro, además se se crea mejor claro sí de sí. todas maneras porque
7: esto bueno. este tema de, del teletrabajo es tremendo o sea yo creo que no hay familia o persona que, que no esté complicada con el tema del trabajo
0: yo le quería preguntar a Mariluz le, le entendí bien el profesor Fatigati también tiene actitudes musicales <risa> de canto ah, de canto mira, mira, Raúl, ¿no? <risa> la próxima semana ya, ya con Mariluz.
1: Canto, podría cantar ahora no, mejor no, que me dicen no. que no, no. Me dicen que no. Mejor. no hay que preparar. Me dicen que no. La, porque de las dos audiencias que tenemos, podemos caer a cero. Como si <risa> <risa> Oiga. Bueno, muchas gracias. El tiempo siempre es cortito. Bueno, eh, ¿alguna palabra final antes de pedirnos? Jani, Marilu, Andrea, de cualquier tema, cualquier cosa libre, exposición, ¿a este tiempo que queda.
6: Bueno, para aprovechar, me gustaría nombrar las redes sociales que pertenecen a nuestra agrupación en el Facebook Estudiantina Femenina Trovadoras de Antofagasta y en Instagram como Así Estudiantina que Trovadoras. Así
7: que ahí pueden
6: sí. buscarnos. Sí. y agradecer, por supuesto, agradecer la invitación, el poder acá tener un, un minuto de conversación, un tiempo. Así que agradecer más que nada. Sí, yo lo
7: mismo, agradecer la invitación a ustedes, los participantes y todo. Y, y bueno,
2: eh, gracias por, por compartir nuestros temas y por este pequeño espacio. Sí. Yo despedirme gracias. también, darle las gracias, eh, muy bonita esta, este encuentro, que estamos tan lejos, pero esto nos acerca, nos, nos, nos hace crecer también y ver lo que están haciendo allá en Antofagasta. Así que muchas gracias por la invitación y darle el último saludo a Paola, a su mamá, que me están cobrando sentimiento, que no la saludé. Sí. <ríe> Así que muchas gracias también a, a todos los que nos están acompañando y las que nos están acompañando. Así que, y bienvenidos a Recoleta. Cuando quieran aquí las, las, los, y las vamos a recibir muy bien.
1: Sí, <ríe> eh.
0: Gracias.
1: Necesito unos lentes nuevos. <ríe> Pero tiene que ir en la cabeza para la óptica <risa> la óptica <risa> <familiar>. <risa> Ya un poquito de no nuestra Un gusto Sí, yo, bueno ¿qué, ¿Qué educación necesitamos? El arte tiene que estar muy presente ¿o? Por el tema de salud mental Por el tema del desarrollo integral No solamente de los estudiantes, sino que también de los profes Y como dice Hanny, el pre, El ser humano Antes que la economía, antes que todo Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Chao, Chao
4: bien. gracias. Aquí
0: tembló recién Check ya solté la pelota. Vamos a perder. Ya suena la campana. Vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. Para y de repente te apareces en el fondo. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrir.